0: In dieser Podcast-Episode sprechen wir über die vier größten Risiken, die ich aktuell an den Finanzmärkten und speziell an den Aktienmärkten sehe. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen beim Aktienrebell-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um die Risiken, die an den Finanzmärkten bzw. an den Aktienmärkten lauern und was diese aktuell in meinen Augen konkret sind, was also Dinge sind, bei denen wir vielleicht etwas vorsichtig sein sollten oder bei denen wir ja, skeptisch sein sollten. Nichtsdestotrotz möchte ich ein kurzes Vorwort loswerden, um diese Risiken auch richtig interpretieren zu können, beziehungsweise auch richtig mit diesen umzugehen. Denn vorab musst du wissen, Risiken gibt es immer. Natürlich können wir rückblickend immer auf den Kursverlauf der Aktienmärkte schauen und wir sehen, langfristig sind die Aktienmärkte gestiegen. Und wir erinnern uns nun nicht unbedingt, was 1981 war, was 1987 war, 1995, 2003 oder in ähnlichen Jahren. Ja, wenn wir da jetzt diese Jahre mal in den Raum werfen, dann fallen uns da jetzt keine konkreten Risiken ein. Wenn wir jetzt aber über die heutigen Risiken sprechen, dann sind diese uns meistens präsent, nicht alle. Wirst du vielleicht auch in dieser Podcast-Episode merken, aber natürlich haben wir ein Gefühl dafür, ob diese Zeiten aktuell sicherer sind oder unsicherer und die meisten Menschen haben immer ein Gefühl der Unsicherheit und das ist aber nicht nur heute so, das war auch in der Vergangenheit so, wir nehmen es heute nur ganz anders wahr. Deshalb der wichtige Hinweis, Risiken gibt es immer, nicht nur heute. Gerade wenn wir uns mal anschauen, dass es in dem letzten Jahrhundert zwei Weltkriege gab, es gab große Terroranschläge, es gab gute und schlechte Politiker oder Präsidenten, gerade in den USA, die also ganz unterschiedliche Ziele hatten und ganz unterschiedliche Politik geführt haben. Es gab Staatspleiten, Hungersnöte, Ölkrisen, wo Öl massiv teurer wurde, Hyperinflation. Und trotz all dieser und noch viel mehr Dinge sind die Aktienmärkte langfristig gestiegen. Und auch das waren damals große Risiken. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Rendite, die wir durch Aktien erhalten, sind in erster Linie Risikoprämien. Wir müssen Risiko auf uns nehmen, damit wir überhaupt irgendetwas dafür bekommen. Denn wenn es kein Risiko geben würde, wofür sollen wir dann irgendeine Entlohnung in Form einer Rendite erhalten oder eine Wertsteigerung oder eine Gewinnbeteiligung? Denn wenn es kein Risiko gibt, würde jeder dort investieren. Risiken sind also nicht der Feind eines Anlegers. Risiken sind im Grunde essentiell, damit wir überhaupt anlegen wollen. Denn auch Risiken führen zu einem Bewertungsabschlag, denn natürlich kennen auch andere Menschen die Risiken an den Aktienmarkten und sie sehen, dass einzelne Aktien pleite gehen können, sie sehen, dass Kurse schwanken, sie sehen vielleicht auch die Risiken, über die wir gleich sprechen werden und deshalb kaufen sie keine Aktien oder sie kaufen weniger Aktien, als sie es normalerweise tun würden, das heißt, durch diesen Bewertungsabschlag können wir wiederum günstiger kaufen. Ja, wo mehr Risiken sind, ist etwas in der Regel günstiger bewertet als dort, wo mehr Risiken sind. Denn Rendite ist eine Entlohnung für Risiko. Und auch wenn es einige Crash-Propheten gibt, die den ganzen Tag nur über Risiko reden. Wie gesagt, nicht vergessen, Risiken gibt es immer. Und wir können nie vorhersagen, ob ein Risiko wirklich eintreten wird, wann es eintreten wird. Ob es morgen soweit ist, in zwei Jahren oder erst in zehn Jahren. Wir wissen nicht, wie stark das sein wird. Wenn es zu einem Crash kommt, passiert das über drei Monate oder über fünf Jahre oder... Ja, über zwei Jahre, das wissen wir alles nicht und wir wissen auch nicht, wie stark. Fallen die Märkte dort 20% oder 40%? Welche Märkte überhaupt? Wo fallen die Märkte? Wie reagieren andere Akteure? Wie reagieren die Zentralbanken? Wie reagieren die Politiker? wie sehr ist das Vertrauen der Anleger geschwächt oder nicht, all das sind Faktoren, die auf die Entwicklung der Aktienkurse mit einspielen. Dazu kommt natürlich auch noch etwas wie die Inflation beispielsweise und all diese Faktoren können wir nicht vorhersehen und deshalb können wir auch nicht wissen, wann es crasht. Deshalb, wenn du Angst davor hast, vorübergehend Geld zu verlieren, dann solltest du generell dein Depot sicherer aufstellen und vielleicht nicht 100% auf Aktien setzen. Wenn du langfristig orientiert bist und du bist dir dieser Risiken in einem Crashfall bewusst, dann kannst du natürlich auch einen hohen oder sogar einen kompletten Aktienanteil wählen, also dein Geld komplett in Aktien zu investieren und ja, einfach dann Krisen aussitzen, wenn die Kurse dann mal in einem Crash-Szenario fallen sollten. Aber das solltest du nicht dann machen, wenn irgendein Crash-Prophet wieder vor einem Crash warnt, denn kein Mensch auf der Welt kann zuverlässig Kursverläufe oder auch Crashs vorhersehen. Wenn du Angst vor Crash hast, sicher dich ab. Und zwar immer und nicht nur dann, wenn irgendein Crash-Prophet dir das erzählt. Und wenn du sagst, Crash sind dir egal, du hältst diese Schwankungen aus, weil du langfristig investierst, dann ist auch das völlig in Ordnung. Und ohnehin ist langfristig das viel größere Risiko, nicht ein möglicher Aktiencrash, sondern gar nicht zu investieren und um beispielsweise das Geld auf dem Konto durch die Inflation entwerten zu lassen. Nun steigen wir aber mal direkt ein in die vier Risiken und genauer gesagt natürlich in Risiko Nummer 1. Und das Risiko Nummer 1 entsteht aus der lockeren Geldpolitik bzw. mit einer drohenden Zinswende. Hier können wir natürlich ganz klar sagen, der ganze Markt muss sich bewusst sein, dass es früher oder später zu einer Zinswende kommt. Das bedeutet, die lockere Geldpolitik, die Politik des billigen Geldes sollte aufhören und die Zinsen werden wieder steigen. Das wird ganz oft als Schlagwort einfach nur in den Raum geworfen. Ja, Geldpolitik, die Druckerpresse wird angeworfen von der EZB und deshalb ist ja sowieso alles dem Untergang geweiht. Und auch wenn man durchaus seine Skepsis haben darf bezüglich dieser lockeren Geldpolitik, müssen wir mal ganz sachlich schauen, was passiert denn überhaupt durch eine solche Geldpolitik, durch niedrige Zinssätze oder auch durch Anleihenkäufe, wie es auch zuletzt immer wieder geschehen ist und wie wirkt sich das überhaupt auf Aktienmärkte aus? Also ich habe so konkret vier Risiken, die durch niedrige Zinsen entstehen. Risiko Nummer eins ist, dass ein Anreiz gesetzt wird, die Verschuldung zu erhöhen. Wenn Verschuldung günstiger wird, wenn ich also weniger Zinsen zahle, nehme ich natürlich sehr gerne Kredite auf und muss real, also nach Abzug der Inflation vielleicht sogar am Ende weniger zurückzahlen. Ja, wenn ich einen Kredit aufnehme, zahle 1% Zinsen als großes Unternehmen und die Inflation beträgt 2%, dann muss ich ja real später weniger zurückzahlen. Also das würde erst einmal den Anreiz erhöhen, Schulden zu machen, Schulden aufzunehmen. Schulden sind prinzipiell nichts Schlechtes. Es ist völlig normal, alle Unternehmen oder viele Unternehmen vielmehr verschulden sich, um dadurch die Wachstumschancen zu erhöhen und auch die Profite in der Zukunft zu erhöhen. Genauso machen es auch Staaten, wenn sie beispielsweise heute Kredite aufnehmen, um heute in Bildung zu investieren oder in die Infrastruktur, damit sich das Ganze in der Zukunft refinanziert. Problematisch wird das Ganze, wenn die Verschuldung zu sehr steigt und die Verschuldung irgendwann so stark steigt, dass diese nicht mehr zurückgezahlt werden kann. Und dann droht eben eine Insolvenz, sowohl von Staaten als auch von Unternehmen, aber auch von privaten Haushalten. Wie es beispielsweise auch in der Finanzkrise 2008 geschehen ist, wo eben auch viele private Haushalte, vor allem Immobilienbesitzer, pleite gegangen sind oder in die Insolvenz gerutscht sind. Wenn wir uns nun das Ganze mal genauer anschauen, ja, also der Anreiz besteht, die Verschuldung zu erhöhen, müssen wir aber auch sagen, nach den Zahlen, die ich mir angeschaut habe, und das ist natürlich für jedes Land unterschiedlich, aber wenn wir auch mal in die USA schauen oder uns Durchschnitte anschauen, dann sehen wir, dass die Verschuldung der privaten Haushalte und der Unternehmen im Durchschnitt gar nicht so stark gestiegen ist, die Staatsschulden aber schon deutlich gestiegen sind und gerade auch die Staaten in der Eurozone. Dazu muss man natürlich sagen, Schulden werden nicht isoliert betrachtet, sondern meistens im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also der Wirtschaftsleistung. Also wenn die Wirtschaftsleistung abnimmt, steigt die Schuldenquote selbst wenn die Schulden gar nicht steigen. Aber das sind immer die wichtigen Größen. Wie hoch ist ein Staat verschuldet oder auch ein Unternehmen und wie hoch ist die Wirtschaftsleistung oder in Unternehmen dann die Gewinne, die dem entgegenstehen. Ein Unternehmen, das mehr Gewinne macht, kann auch mehr Schulden auf sich nehmen. Es gibt da auch noch andere Kennziffern, aber wenn wir das eben zugrunde legen, dann sehe ich hier das Risiko vor allem auf staatlicher Seite, dass Staaten sich zu sehr verschulden. Die Unternehmen stehen, was das angeht, noch relativ gut da, wobei es natürlich auch nur eine Durchschnittsbetrachtung ist. Risiko Nummer zwei durch niedrige Zinsen ist, dass Banken und Versicherungen leiden, denn Banken verdienen einen großen Teil ihres Geldes durch die Fristentransformation. Sie lagern Geld bei sich ein und geben einen niedrigeren Zinssatz, als sie erhalten, wenn sie das Geld wiederum durch Kredite an andere verleihen. Und diese Fristentransformation bzw. diese Spanne, dieser Spread, wird eben weiter gesenkt durch diese Geldpolitik und senkt dadurch die Gewinne der Banken und auch Versicherungen haben langfristige Versprechen, Zinsversprechen abgegeben an Versicherte, die sie kaum halten können bei so niedrigen Zinsen, also diese leiden dadurch. Risiko Nummer drei der Zins spiegelt das Risiko nicht wieder und das sehe ich vor allem bei Anleihen, denn die Zinsen sinken immer weiter, teilweise kaufen die Zentralbanken auch Anleihen an, was natürlich die Preise erhöht und wo die Preise erhöht werden, sinken dann für uns die Renditen. Und gerade bei Anleihen ist das der Fall. Also auf Unternehmens- und Staatsanleihen in der Eurozone gibt es heute kaum Risikoentschädigungen, wenn überhaupt. Also eine 10-Jahres-Anleihe von Volkswagen zahlt vielleicht 2% Zinsen pro Jahr, was in etwa vielleicht einem Inflationsausgleich entspricht, für eine 25-jährige Griechenland-Anleihe, was hochriskant ist. 25 Jahre dem griechischen Staat Geld zu leihen, und darauf zu hoffen, dass in diesen 25 Jahren kein Zahlungsausfall eintritt, bekommt man nicht einmal mehr 5% Zinsen pro Jahr, was in meinen Augen definitiv keine angemessene Entschädigung für das Risiko darstellt. Generell gilt, je höher der Zins irgendwo ist, desto höher ist auch das Risiko. Und Unternehmen, die kaum riskant sind, müssen auch nicht so hohe Zinsen zahlen, die zahlen geringe Zinsen. Aber aktuell sehen wir dieses Risiko kaum widergespiegelt, weil die Zinsen einfach so lange schon so niedrig sind, dass selbst Schrottanleihen, wie wir sie nennen würden, kaum Risikoentschädigung, kaum Zinsen bieten. Und Risiko Nummer vier: die Bewertungen steigen, vor allem wegen geringerer Opportunitätskosten. Das bedeutet Anleger oder Sparer, die nie in Aktien investiert hätten, wobei das gilt nicht nur für Aktien, das gilt auch für Immobilien, oder für andere Vermögenswerte, nahezu alle Vermögenswerte sind auch durch die Niedrigzinsphase oder zum Teil auch durch die Geldpolitik gestiegen. Eben weil klassische Zinsanlagen unattraktiver geworden sind und diese Sparer nach Alternativen gesucht haben. Und diese investieren dann nicht nur unbedingt in Aktien, weil die Gewinne gesteigert wurden oder die Gewinnerwartungen sich erhöht haben, sondern auch einfach nur deshalb, weil die Zinsen gesunken sind. Und das erhöht natürlich die Bewertung der Aktienmärkte, darauf kommen wir gleich noch einmal zu sprechen. Und welche Risiken entstehen nun generell durch die Zinswende, also nicht nur durch niedrige Zinsen, sondern vor allem jetzt durch den Umschwung, wenn die Zinsen erhöht werden? Zum einen fällt der Rettungsschirm weg. Ja, Wir wissen nicht genau, ob wir ihn gebraucht hätten oder nicht, aber in den letzten Jahren, wenn da mal etwas richtig gekracht hätte oder auch gekracht hat, wissen wir nicht genau, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn wir keine so lockere Geldpolitik hätten. Und dieser Rettungsschirm ist nun sozusagen weg. Außerdem steigen die Finanzierungskosten von Unternehmen. Unternehmen konnten bisher sehr günstige Kredite aufnehmen, aber wenn sie dann womöglich in ein paar Jahren zu höheren Zinssätzen ihre Kredite umschichten müssen, also teurere Kredite aufnehmen müssen und mehr Zinsen zahlen müssen, dann belastet das natürlich die Gewinne oder kann womöglich auch einige Unternehmen in die Insolvenz treiben. Also das sind die Risiken, die dann ganz zentral durch diese Zinswende, durch ein Ändern der Geldpolitik entstehen. Zu dem Risiko einer Zinswende, welche Branchen da womöglich stabiler sind als andere und ähnliche Fragestellungen, habe ich schon vor ein paar Monaten in meinen monatlichen Ratgebern gesprochen, den Link werde ich dir auf jeden Fall in die Beschreibung, also in die Shownotes dieses Podcasts packen und darin habe ich auch noch ausführlich ein paar Dinge erwähnt, die wir aber hier entgegenhalten müssen und diese sind, ganz kurz gesagt, dass nicht alles, was wir heute erleben, auf eine lockere Geldpolitik zu schieben ist, wie manche das vielleicht machen. Denn wir müssen sehen, Unternehmen haben ihre Gewinne verdoppelt seit der Finanzkrise. Also ein großer Teil des Aktienkursanstiegs oder des Anstiegs der Aktienmärkte wurde nicht durch die Geldpolitik, sondern durch wirklich gestiegene Gewinne ermöglicht. Und auch die Gewinnerwartungen sehen aktuell sehr, sehr positiv aus, wobei es natürlich Erwartungen sind und noch keine Fakten. Und wir müssen bedenken, Unternehmen erwirtschaften nicht nur reale Gewinne, unabhängig von der Geldpolitik, sondern müssen auch agiler sein als je zuvor durch Dinge wie die Digitalisierung und andere Unternehmen wie Amazon beispielsweise oder Google oder Apple oder Facebook oder Netflix, also Unternehmen, die wirklich ganze Branchen revolutionieren, Airbnb ist auch ein Beispiel, die ja die ganze Hotelbranche sozusagen revolutionieren und dadurch müssen alle Unternehmen heute agiler sein als je zuvor. Das heißt, schlechte Unternehmen werden auch bei niedrigeren Zinsen aussortiert, einfach weil ja, es heute einen sehr, sehr starken Konkurrenzkampf gibt und eine starke Flexibilität gefordert wird. Und wenn Unternehmen nun bei Krediten nicht... 3-4% Zinsen zahlen wie sonst, sondern nur 1-2%, dann ist es ja schön und gut, aber in den wenigsten Fällen ist das wirklich entscheidend, ob ein Unternehmen nun überlebt oder nicht. Und dazu muss man auch sagen, dass es gerade in der Volkswirtschaft, und ich habe ja VWL studiert, da war auch gerade das eine spannende Fragestellung, wenn Unternehmen natürlich einen Anreiz geliefert bekommen, durch eine Zinssenkung mehr Kredite aufzunehmen, machen sie das auch? Oder ist das womöglich einfach nur ein theoretisches Modell, was man aufstellt? In der Praxis ist es dem Unternehmen aber vielleicht völlig egal, ob die Zinsen nun 1%, 2% oder 3% betragen, weil das, dieser Unterschied viel zu gering ist, als dass eine große Investition darauf basierend getätigt wird oder nicht getätigt wird. Und da kann man ja auch sagen, selbst wenn die Zinsen nun mal um 1% oder 2% steigen sollten, dann sind wir immer noch auf einem enorm niedrigen Zinsniveau. Und ob dann wirklich alle Investitionen eingestellt werden, was ja eine Befürchtung sein könnte, das sei dann auch mal dahingestellt. Also es gibt definitiv Risiken aus einer Niedrigzinspolitik, vor allem einer so langfristigen Risiken aus einer Zinswende. Aber wie gesagt, es gibt auch einige Dinge, die wir da entgegenhalten müssen. Und da kann man nicht einfach nur pauschal sagen, ja dass alles schlecht ist, was die letzten Jahre erreicht wurde. Kommen wir zu Risiko Nummer zwei. Das habe ich schon kurz angerissen. Und zwar sind es die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten. Dazu müssen wir natürlich sagen, es gibt nicht den einen Aktienmarkt, es gibt unterschiedliche Aktienmärkte in unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Bewertungen und gerade der US-amerikanische Aktienmarkt bzw. generell die Industrienationen sind relativ teuer bewertet, sind also gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis überdurchschnittlich teuer, auch gemessen am Schiller-KGV, dem sogenannten CAPE, was ein über zehn Jahre geglättetes und inflationsbereinigtes KGV darstellt. Da gibt es auch immer wieder einige Diskussionen, ob dieses Schiller KGV, was nach dem Nobelpreisträger Robert Schiller benannt wurde, heute noch aussagekräftig ist oder nicht, wegen der dahinterstehenden Berechnungsmethoden. Unabhängig davon, und selbst wenn man nun das Schiller KGV etwas anpasst, können wir zu dem Entschluss kommen, dass gerade der US-amerikanische Aktienmarkt überdurchschnittlich teuer bewertet ist. Und der US-amerikanische Aktienmarkt stellt den Großteil der weltweiten Marktkapitalisierung dar. Die Gefahr, die aus hohen Aktienbewertungen entsteht, besteht vor allem darin, dass die Erwartungen sich verschlechtern können. Also wir haben gewisse Gewinnerwartungen, die heute in den Aktienkursen enthalten sind. Wenn diese Gewinnerwartungen nicht erfüllt werden, dann werden die Bewertungsniveaus sinken. Also wenn wir sagen, wir haben in den USA aktuell ein durchschnittliches KWV von 25 und damit einhergehend haben wir auch Gewinnerwartungen von ungefähr einer Steigerung von 25%. Prozent. Nun kommt es allerdings nicht zu einer Gewinnsteigerung, sondern die Gewinne stagnieren, dann werden vermutlich auch die KGVs sinken, da eben zukünftige Gewinnerwartungen schon heute in den Aktienkursen enthalten sind. Und wenn die Bewertungsniveaus sinken, wenn also die Preise fallen, ja, dann verlieren Anleger natürlich zumindest kurzfristig Geld. Das ist also die Gefahr, die aus hohen Bewertungen einhergeht, die allerdings auch alle Vermögensklassen betrifft. Also sie betrifft Aktien, sie betrifft Immobilien, sie betrifft Anleihen. Und sie betrifft womöglich auch Gold. Es wäre jedenfalls nur logisch anzunehmen, dass sie auch Gold betrifft. Aber bei Gold, ja, Gold ist letztendlich kaum zu bewerten. Also wie viel ist ein Barren Gold wert? Aktien können wir bewerten, weil sie Zahlungsströme generieren, weil sie Gewinne generieren. Und dann können wir daraus einen fairen Wert versuchen zu ermitteln. Das können wir jetzt bei Gold nicht. Aber die Mechanismen, die gerade auch bei einer lockeren Geldpolitik greifen, die zählen ja auch dazu oder die führen auch dazu, dass auch Gold tendenziell im Wert steigt. Also die hohen Bewertungen, die betreffen im Grunde alle Vermögensklassen. Das heißt, hier kann man nun nicht sagen, dass Aktien nun schlechter sind als Immobilien. Beide sind sehr teuer bewertet. Natürlich gibt es da aber auch Unterschiede. Wie gesagt, der US-amerikanische Aktienmarkt ist nicht der einzige der Welt. Und in der Tiefe sprechen wir da, wie gesagt, in den Ratgebern noch drüber, welche Aktienmärkte nun günstiger bewertet sind als andere. Aber beispielsweise die Schwellenländer haben günstigere KGVs, die dann aber tendenziell noch mit höheren politischen Risiken einhergehen. Aber wer gerade das Risiko der hohen Bewertung sieht, könnte dann womöglich auf Schwellenländer umschwenken. Und so mache ich es auch in einem Teil meines Depots. Risiko Nummer 3 ist etwas komplexer, deshalb werde ich hier nur kurz darauf eingehen und nach Wunsch kann ich auch in Zukunft gerne nochmal genauer darüber sprechen. Wobei das eben ein komplexes Thema ist, wo sich auch viele Experten und Ökonomen und Wissenschaftler nicht einig sind, was dort überhaupt im Risikofall passiert. Es geht um die Target-2-Seilen. Das Target-2-System ist ein System zur Zahlungsabwicklung von Zentralbankgeldtransfers innerhalb der Eurozone. Also alle Banken oder Länder, die in der Eurozone ja, oder zur Eurozone gehören, sind an dieses Target-2-Zahlungssystem angeschlossen. Darüber werden Zahlungen abgewickelt, einige Länder bzw. einige Notenbanken der Länder haben dann eher Forderungen und andere haben eher Verbindlichkeiten. Daraus können wir auch schon einmal eine erste Schlussfolgerung ziehen. Hier sprechen wir in erster Linie über Risiken für Staatshaushalte oder beispielsweise auch Risiken für die Deutsche Bundesbank ganz spezifisch. Das ist jetzt also kein Risiko, was direkt den Aktienmarkt betrifft. Es könnte natürlich aber indirekt andere Märkte betreffen, wenn aus diesem ja, Risiko für die Staatshaushalte irgendwann ja, ein weitergehendes Risiko wird oder wenn ja, Staaten pleite gehen sollten oder wenn Staaten sehr viel Geld abschreiben müssen, darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen, was dahinter steckt, dass das dann womöglich irgendwelche negativen Auswirkungen hat oder Unsicherheiten verursacht, dass Menschen, ausländische Anleger womöglich Geld aus der Eurozone abziehen, auch aus Aktien aus der Eurozone. Das wären dann Risiken für die Aktienmärkte. In erster Linie betrifft das aber hier Staatshaushalte und ganz speziell die der Eurozone. Im Grunde können wir sogar noch spezifischer werden und ganz zentral betrifft das Deutschland. Denn wenn wir uns die Tage zwei Salden mal anschauen, wir schauen uns also an in diesem Zahlungssystem der Eurozone, wer soll noch Geld bekommen und wer soll noch Geld zahlen. Dann sehen wir ganz einsam an der Spitze steht Deutschland. Deutschland hat noch Forderungen in Höhe von etwa 880 Milliarden Euro gegenüber diesem System, gegenüber anderen euro -Staaten. Wer soll noch Geld zahlen? Italien hat noch Verbindlichkeiten, also Schulden gegenüber diesem System in Höhe von 433 Milliarden Euro, Spanien in Höhe von 400 Milliarden Euro, Portugal 83 Milliarden, Griechenland 57 Milliarden. Deutschland hat also eine Menge Forderungen und problematisch wird das Ganze dann, wenn Deutschland diese Forderungen nicht eintreiben kann. Grundsätzlich müssen wir dazu aber mal auf eine Aussage des Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann eingehen, der zentral für ja, die Aktivitäten der Deutschen Bundesbank, zuständig ist. Das heißt, er ist nicht dafür zuständig, europäische Politik zu lenken oder europäische Finanzwirtschaft zu machen, sondern eben ja spricht für die Deutsche Bundesbank. Und daher ist auch gerade für ihn interessant, die Risiken aus diesem tage 2 system zu betrachten. Und er sagte, unser Basisszenario ist der Fortbestand der Währungsunion, also der Eurozone. In diesem Basisszenario sind die Tage 2 salden nicht verlusträchtig. Also, wenn die Eurozone bestehen bleibt als solche, dann sind die target 2 salden nicht verlusträchtig. Hieraus ergibt sich natürlich das Risiko, was passiert, wenn die Währungsunion nicht bestehen sollte, wenn also einzelne Länder aus der Eurozone austreten sollten. Und Dazu zitiere ich mal die FAZ, die im gleichen Zusammenhang dazu geschrieben hat, »Und die Bundesbank gehe wie EZB-Chef Mario Draghi davon aus, dass Target-Verbindlichkeiten im Falle eines Austritts eines Landes beglichen würden.« er fügte aber hinzu, wie das dann in der Praxis aussieht. Inwieweit eine Regierung dann willens und fähig ist, diese Forderung zu begleichen, steht auf einem anderen Blatt. Und stelle sich also vor, Italien tritt aus der Eurozone aus und sagt, hey Leute, wir haben kein Geld mehr oder wir haben vielleicht Geld, wir wollen es aber nicht zahlen in euer Tage 2 system Und dann muss vor allem Deutschland einen großen Teil der Forderung abschreiben. Nun ist es natürlich sehr ungewiss, was wäre die Schlussfolgerung daraus, auch vor allem auf die reale Wirtschaft oder springt die EZB dort womöglich ein? Das wissen wir alles nicht. In jedem Fall ist es aber ein Risiko, das zu den aktuellen Zeiten an den Finanzmärkten in meinen Augen dazugehört. Hierzu kann ich aber auch nochmal den Wikipedia-Artikel zu den Tage 2 Salden empfehlen. Und dort gibt es auch eine Debatte über die Risiken, die daraus entstehen oder auch nicht entstehen. Das habe ich eingangs schon ja, angerissen, dass es eben auch dort unter Experten zahlreiche unterschiedliche Ansichten gibt, ob diese Tage 2 Salden nun ja, riskant sind oder nicht. Das möchte ich auf jeden Fall noch dazu sagen. Und Risiko Nummer 4 ist kein einzelnes Risiko, sondern der Überbegriff des schwarzen Schwans. Ja, normalerweise gibt es ja nur weiße Schwäne, aber immer mal wieder gibt es schwarze Schwäne. Sehr selten, aber sie tauchen auf. Und genau das gibt es auch an den Aktienmärkten. Wir haben größtenteils steigende Kurse, aber manchmal gibt es. Ganz unerwartet ein Risiko, das kaum jemand für wahrscheinlich gehalten hat, welches auftritt und was dann die Aktienkurse mal in einen Crash oder in ja, die Wirtschaft in eine Rezession reißt. Dazu können Kriege gehören, dazu können Anschläge gehören, wenn wir mal an den 11. September 2001 denken. Dazu kann eine Deflation gehören, also wenn die Preise nicht steigen wie bei einer Inflation, sondern wenn die Preise laufend sinken und womöglich auch die Lohnniveaus sinken, wobei das eher untergeordnet ist. In erster Linie geht es um sinkende Preise, sodass Menschen dann einen Anreiz hätten, ihr Geld zu horten und es nicht auszugeben, da sie ja jeden Tag mehr für ihr Geld bekommen und dadurch eben der Wirtschaftskreislauf zusammenbricht. Oder auch das extreme Gegenteil, eine Hyperinflation. Preise steigen rasant. Ein Eurozusammenbruch. Handelskriege. Wenn wir mal die USA und die Eurozone und China sehen und dort möglicherweise protektionistische Maßnahmen ergriffen werden, also Zölle werden erhöht, Steuern werden erhöht oder einfach Barrieren werden geschaffen, sodass der Handel nur noch viel schlechter stattfindet, einzelne Unternehmen womöglich massive Umsatzeinbußen haben, dann könnte auch das natürlich ein großes Risiko darstellen oder eben andere Ereignisse, die nach heutigem Stand sehr unwahrscheinlich sind. Zusammenbrüche einzelner Sektoren in einzelnen Ländern, die womöglich größeren globalen Einfluss haben, als man heute noch denkt. Also nehmen wir mal an, in Spanien oder in Italien bricht das Bankensystem mal zusammen und wir denken, gut, dann passiert das vielleicht da und hin und wieder gibt es immer mal Branchen, die einstürzen oder nicht. Vielleicht hat das auch irgendwelche Auswirkungen auf uns. Wie gesagt, beim schwarzen Schwan geht es darum, dass es Risiken sind, die wir kaum vorhersehen können und vor solchen Risiken kann man sich auch kaum schützen, wenn man sich schützen will, dann ja, legt man sich ein Konservenlager an, zieht in einen Bunker und legt sein Geld nicht am Aktienmarkt an. Aber ich denke, das ist keine Option. Also mit einem schwarzen Schwan müssen wir immer rechnen, wir müssen immer davon ausgehen, dass es zu einem schwarzen Schwan kommen kann, dass es jederzeit auch mal backup up gehen kann mit den Kursen, aber vor einem schwarzen Schwan können wir uns nicht konkret schützen. In erster Linie deshalb, weil wir ihn nicht vorhersehen können. Wenn wir ihn vorhersehen könnten, dann wäre es kein klassischer schwarzer Schwan. Das waren also die vier zentralen Risiken, die ich aktuell an den Finanzmärkten sehe. Zum einen die lange Zeit der Niedrigzinsphase und eine drohende Zinswende, zum anderen hohe Bewertungen in den größten Aktienmärkten der Welt, zum anderen die Tage 2 Salden, die vor allem Deutschland betreffen und dann den schwarzen Schwan, also dass irgendein Risiko auf uns wartet, was wir heute noch gar nicht so richtig einschätzen können. Dazu gibt es aber auch in meinen Augen drei zentrale Schutzmechanismen, die dich vor Crashs wappnen oder die dich entspannt auf Crashs oder Risiken vielmehr blicken lassen. Zum einen Sachwerte, also Dinge wie Aktien, Unternehmensanteile oder Immobilien, schlagen Bargeld langfristig. Bargeld verliert langfristig an Wert durch die Inflation und auch wenn Sachwerte mal in Krisenphasen an Wert verlieren, so sind Sachwerte doch langfristig ja, die besseren Anlageobjekte. Wenn jetzt von heute auf morgen die Währung umgestellt wird, wenn wir in Deutschland nicht mehr den Euro haben, sondern wieder die D-Mark oder auf einmal den US-Dollar, warum auch immer, dann ist es mir ja relativ egal, weil ich ja meinen Unternehmensanteil habe und ob der Unternehmensanteil nur in Euro, US-Dollar oder D-Mark bewertet wird, ist mir egal und ob mein Unternehmen Geld in einer dieser drei Währungen verdient, ist mir auch relativ egal, genau wie mit Immobilien. Natürlich können die Werte schwanken, die Werte werden auch schwanken, die Preise werden schwanken, aber langfristig sind Sachwerte eben Dinge, die unabhängig von der Währung sind, die auch mit einer Inflation im Wert steigen und deshalb bin ich persönlich der Meinung, dass ich lieber selbst bei Risiken oder selbst in Crashphasen Sachwerte halte, als beispielsweise Bargeld. Punkt Nummer zwei oder Schutzmechanismus Nummer zwei eine kluge Diversifikation ist essentiell. Also dein Geld zu streuen, und zwar über verschiedene Anlageklassen, wenn du dich mehr absichern möchtest und dann vielleicht nicht nur auf Aktien setzt. Wenn du in Aktien investierst, nicht nur in eine, sondern in mehrere, nicht nur in einer Branche, sondern in mehreren Branchen und auch über verschiedene Währungsräume, also beispielsweise nicht all dein Geld, nur in Aktien aus der Eurozone zu investieren. Vor allem nicht dann, wenn auch dein Arbeitseinkommen und womöglich auch deine Rente irgendwann und deine Versicherungen alle in, in der Eurozone stattfinden. Wenn wir mal von einem Worst-Case-Szenario ausgehen, nämlich einem Zusammenbruch der Eurozone, einer wirtschaftlichen Rezession und vielem mehr, dann wird nämlich nicht nur dein Aktiendepot davon betroffen sein, sondern vermutlich alles. Also Geld über verschiedene Währungsräume, verschiedene Branchen, Aktien, Anlageklassen streuen ist der beste Schutz gegen solche Krisen. Und Punkt Nummer drei: ein langfristiger Anlagehorizont lässt kurzfristige Krisen an Bedeutung verlieren. Wenn du dich nur darauf fokussierst, was in 10, 20, 30 Jahren ist und dass die Kurse höchstwahrscheinlich dann deutlich höher stehen werden als heute, dann kann es dir auch eher egal sein, ob die Kurse nun in zwei Jahren niedriger oder höher stehen als heute oder in fünf Jahren. Denn das ist eben nicht die Maßzahl, nach der wir bewerten sollten. Wenn wir uns auf einem Marathonlauf befinden, bewerten wir ja auch nicht, wo wir nach drei Kilometern stehen und legen dann den Sieger fest. Das machen wir ja nicht. Entscheidend ist, wo wir nach 42 Kilometern beim Marathon stehen oder eben am Ende unseres jeweiligen Anlagehorizonts stehen bei der Geldanlage. Und wenn wir eben einen langfristigen Anlagehorizont haben, können wir mal eher Krisen aussitzen, wir können Kursschwankungen aussitzen, wir können fallende Kurse aussitzen und wir können darauf warten, bis die Kurse wieder steigen und das Ganze dann noch etwas entspannter angehen schwieriger wird es natürlich, wenn man sagt, man möchte nur zwei bis drei Jahre anlegen oder man kann absolut nicht mit Schwankungen umgehen und verkauft dann in Panik. Das sollten wir natürlich vermeiden. Wenn du selbst weißt, du kannst nicht so gut mit Schwankungen umgehen oder du hast einen sehr kurzen Anlagehorizont, dann solltest du deinen Aktienanteil in jedem Fall ja, geringer gewichten oder noch andere Maßnahmen ergreifen, also andere Anlageklassen dazu wählen, bei Aktien auf möglichst sichere, schwankungsarme Aktien gehen oder ähnliches. Aber das sind die drei zentralen Schutzmechanismen. In dem letzten Report meiner monatlichen Ratgeber habe ich über das Thema Vermögenssicherung in unsicheren Zeiten gesprochen, also jetzt speziell 2018. Und dort habe ich zehn konkrete Anlagemöglichkeiten genannt, um Geld sicherer anzulegen, wenn man sich eben vor diesen Crash mehr absichern möchte. Den Link werde ich dir auch in die Show Notes packen. Habe ich ja schon am Anfang dieser Podcast-Episode erwähnt, wo es um die Zinswende ging. Und dort findest du dann die Übersicht über die Ratgeber, die dort erschienen sind. Und wenn du Lust hast, kannst du da natürlich auch gerne dabei sein. Das war es nun aber erst einmal zu den größten Risiken, die ich aktuell an den Finanzmärkten sehe und den drei wichtigsten Schutzmechanismen dafür. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen und auch weitergeholfen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Ich habe schon einige Bewertungen gelesen, die sehr, sehr gut ausgefallen sind und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Das motiviert mich natürlich, weitere Inhalte zu erstellen, hier weiterzumachen und es freut mich sehr zu sehen, wie diese Inhalte hier zur finanziellen Bildung und zum erfolgreichen Investieren und dem unabhängigen, eigenständigen Investieren angenommen werden. Also vielen Dank dafür und falls du noch keine Bewertung abgegeben hast, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mich noch damit unterstützt und auch die Verbreitung dieser Inhalte hier unterstützt. Vergiss natürlich nicht, diesen Podcast zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, damit du keine der zukünftigen kostenlosen Episoden hier verpasst. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich in der nächsten Podcast-Episode wieder begrüßen darf. Vielen Dank fürs Zuhören, bleib rabbellisch, bleib rational und bis zum nächsten Mal.